0: Muito boa tarde a todos, uh, estamos de volta aqui a mais uma conversa APJ de olhos postos do futuro, estamos agora na nossa segunda iteração de conversas, esta mais focada para alguns projetos interessantes que procuram trazer alguma revolução em indústrias e, a, e a partes concretas do processos que atualmente estão, estão em vigor, seja logística, como foi o caso na nossa última conversa, ou hoje com o Vasco no caso do retalho e até a nossa próxima conversa, mais na manufatura de Fashion. Hoje tenho o gosto de poder estar à conversa com o Vasco de Portugal, a CEO da Sensei. Empresa e projeto terá a oportunidade de explicar em momentos. Portanto, começar por lhe agradecer por estar cá conosco e a sua presença também.
1: Obrigado, Diogo. Muito gosto de estar cá.
0: Obrigado. Pronto, aproveitar também para agradecer a presença de todos aqui que estão conosco, habitualmente presentes. Não sei se esta é a vossa primeira conversa ou se já estiverem conversas passadas. A verdade é que temos tido aí tantas participações. Uh, e perguntas, portanto, contamos com, com o mesmo entusiasmo para, para a nossa sessão de hoje, já que este evento se torna mais rico quando podemos contar com, com a mesma. A Serão terá cerca de 45 minutos de discussão e de conversa, temos aqui algum suporte visual uh, que o Vasco trouxe para nos ajudar a explicar um bocadinho a proposta de valor da Sensei, e queremos é, já os dois, encorajar desde, desde agora que usem a ferramenta de Q&A para fazer as vossas perguntas, que possam ter a qualquer momento durante esta conversa. Eu, será, pois, o meu papel ser pertinente e a expor as perguntas que vão sendo levantadas aqui, aqui ao Vasco para enriquecermos o que estamos, o que estamos a discutir. Um, como por fim, e antes de iniciarmos, não podia deixar de agradecer também às empresas que fazem parte do nosso painel que são elas no final do dia que viabilizam a organização deste tipo de eventos e de outros, como é o caso do nosso jantar de Debate, que vai decorrer no dia 25 de novembro, portanto deixamos aqui também a lembrança caso se, não, se queiram inscrever. O meu nome é Diego Sá, sou consultor na LTP Labs, uma empresa de gestão analítica, e estou aqui hoje como moderador e como membro da comissão executiva da PCE. Portanto, assim sendo, sem mais demoras, eu faria então uma introdução aqui ao Vasco porque fui também olhar um bocadinho para o seu percurso, deixo-me lhe dizer, que me pareceu bastante interessante logo desde o início. Não há poucos aspectos de relevo, na verdade muitos no seu percurso académico e profissional, mas a primeira coisa que eu vi logo desde o início é que parece que há um gosto e um interesse muito vincado por design de produto uh, e pela criação de tecnologia uh, que foi logo desde o início pela sua licenciatura que tirou em Lisboa e também depois uma mestrado que foi tirado na Cataluña que já foram direcionados a tecnologias aplicadas e engenharias de produto e que depois pelo que eu percebi também foi enriquecendo cada vez mais com doutoramentos uh, nos Estados Unidos e Massachusetts depois também uh, em Harvard de alguma maneira mas principalmente neste doutoramento com, com Internet of Things com mobilidades temas de inteligência artificial e acho que o, o chavão, que depois o Vasco provavelmente conseguirá explicar melhor, foi a parte da automatização que pareceu ter aqui um impacto muito grande. Depois, também, durante este tempo todo, foi em anos os seus conhecimentos de, de gestão empresarial, que suponho que agora uso, e depois, profissionalmente, foi aplicando no MIT, quer em MIT em Boston, quer também em Portugal, onde desenvolveu principalmente métodos de computer vision, que suponho que seja o que hoje seja o licenço da Sensei. Portanto. Hoje tem a empresa Sensei há cerca de quatro anos, que, é, que acaba por liderar e também é co criar, que suponho que estejam a culminar toda esta experiência. E acho que antes de sequer olharmos para a Sensei essa é logo a primeira pergunta e a primeira coisa que, que, me vem, que me faz pensar é como o seu percurso parece que se ligou todo para chegar onde está hoje. E a pergunta que eu tinha era, era mesmo essa, era, se era seu foco desde o início ter este, este, esta ideia ou se foi algo que foi surgindo ao longo do tempo. Uh, não, não esta ideia em
1: particular uh, no meu percurso, uh, acho que sempre, eu sempre nal, alguns no tempo, eu sempre ambicionei criar uma empresa com um produto, e, e com um produto que na prática que tivesse impacto em muita gente, e eu acho que é o caso do Sensei, uh, não é um produto que afeta o nicho do mercado, uh, não, 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 é, não afeta dezenas ou centenas, afeta milhares de pessoas que na prática todos os dias esperam no supermercado, todos os dias vão às compras, uh, e essa sempre foi a minha ambição. A componente de retalho, se calhar, pode ter sido ser trazida, ter sido trazida pela, pela outra sócia. Nós somos quatro sócios na, na empresa. A Joana, sim, vem de um background de retalho. Ela estava muito familiarizada com aquilo que eram as dores que, que um retalhista sente, especialmente na, na componente offline do, do negócio. E acho que depois fez-se um match entre, eu acho que entre nós os quatro. Há um match muito grande entre a, a competência técnica, para fazermos um projeto tão desafiante em termos de engenharia como o Sensan, uh, e aquilo que é o conhecimento do, do, do espaço onde oh, efetivamente operamos, como é o retalho, apesar que uh, a Joana, a experiência dela teve muito mais do retalho uh, de moda, do que provavelmente do retalho alimentar, mas pronto, mas isso depois foi nascendo com a própria empresa uh, nestes quatro anos uh, fomos validando o mercado e o mercado acabou por nos dizer que efetivamente o, o nosso target estava muito direcionado para o mercado alimentar Uh, e pronto, e o resto é história vamos, uh, 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 que eu vou uh, provavelmente contar durante esta conversa que vamos ter aqui
0: com o com... eu acho que faz sentido de facto falarmos um bocadinho da o que é eu só também achei interessante como parece que o baixo há 10 anos já tocava em temas que eram muito que têm hoje uma importância muito grande a seja, a artificial, toda esta parte da, da, da robótica, da automatização não sei se também já começou nessa altura a olhar mais para a inteligência artificial e para a computação também mas já na altura devia ser complicado imaginar que depois, nesta fase do campeonato, conseguia aplicar da maneira que aplica o faz uh,
1: agora são 10 anos, né? parece incrível, parece que foi ontem, mas são 10 anos. Eu comecei a fazer um, um aliás, começou até no, no, no mestrado, o mestrado na, na Catalunha o IAC tem uma relação muito próxima com o MIT, uh, foi daí que eu, que eu a um, página pelo, pelo conceito do media Lab, que acabou por ser o, a, o, o laboratório adotivo a fazer investigação durante o doutoramento uh, e aí já havia um, uma, uma componente muito forte de misturar produto e, e, uma, e há uma componente de automação, apesar que não era tanta automação ao nível do que nós fazemos no Sensei, que é um, que é um, é um, é um nível mais a nível de software, uh, módulos de software, mas mais a nível tem mais componentes mecânicas. Um, passando para o adultamento. Eu sempre me interessei muito por perceber uh, uh, esta interligação entre aquilo que era o produto físico, uh, que vem já do background da minha formação, e, e tudo aquilo que é o potencial que, que software o setor of the art de, uh, de visão computacional e machine learning e, 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 todas, essas, uh, e todas essas áreas... Uh, nos permitiriam fazer obviamente há 10 anos atrás o setor de arte estava muito, muito atrás daquilo que era possível sinceramente, olhando para trás há 4 anos, quando nós começamos o Sensei aquilo que nós achávamos que era possível na altura, uh, o estado da arte uh, não era possível uh, felizmente esse estado de arte evoluiu muito, especialmente a nível de visão computacional uh, para nos permitir uh, quer dizer, abrimos a loja recentemente da SONAI é um, é um, é um desafio muito, muito complexo em termos de engenharia, nós temos... Uh, uh, em tempo real estamos a processar uh, 260 strings uh, de câmaras e, e, e a processar vários diferentes módulos de, de visão computacional para, para, basicamente, fazer o tracking de todos os clientes e termos a noção, em tempo real, de todo o inventário que está na loja. Estamos a falar uh, aproximadamente 1.500 SKUs, das quais cada um deles tem várias unidades dentro da prateleira. Estamos a falar de uma quantidade muito, muito grande de, de, de informação.
0: Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá, também não sou de Lisboa, espero um dia conseguir. Mas acho que, de parte que eu tive para perceber um bocadinho mais, que é que era a Sensei. Se calhar, passamos agora para falar um bocadinho sobre, sobre o universo, para depois conseguirmos ter mais algumas discussões. Um, acho de facto, a mais cativa, então, aparece, é que, de facto, o principal aspecto mais cativante é o qual evolucionar parece, porque, de facto, passamos do 8 a 80, num cenário onde temos o que temos de caixas e de, e de esperas e de espera e o conceito, para um conceito que é totalmente novo e feio particularmente rápida. Vimos uma loja e é completamente diferente. Sim. Acho que podemos conseguir dar mais algum conceito, algum contexto também a essa transformação. Certo, certo. Se quiseres eu posso partilhar
1: uma apresentação. Sim, sim. Posso mostrar um bocado. Uh, só aqui. Ok, estamos a ver? Só o ok. Eu uh, vou saltar aqui este slide, mas eu acho que este vídeo é um vídeo que eu gravei que foi gravado em Londres é uma tesca às 7 da noite eu acho que é um bom vídeo porque na prática é um de uma dezena de vídeos que eu vou gravando é um bocado é, é ossos do ofício mas na prática representa muito aquilo que é o problema que estávamos a falar nós convivemos com isto diariamente isto é uma realidade de um supermercado se tiverem a tentar contar o o número de clientes que aqui está nesta fila. Isto foi um dia absolutamente normal. Isto não é? se estão mais de 100 pessoas uh, em, em fila à espera para sair, se repararem, eh, os baskets são mais ou menos quais coisas que se podem levar à mão. Uh, e isto é muito o perfil do consumidor do, do dia de 2. Uh, eu acho que a, a pandemia acabou por ser um catalisador uh, até mais desta forma de comprar, que é, em vez de eu deslocar de carro à distância, as pessoas hoje em dia trabalham mais de casa, cozinham mais em casa. Uh, e valorizam cada vez mais a conveniência, uh, e, e fala-se da economia de low touch, um, até muito suportado no touchless uh, e etc. Por isso, o, isto já era um problema antes, um, e, e é um problema que o retalho tenta endereçar há, há já muito tempo, porque na prática não faz sentido, não faz sentido numa ótica de eu, enquanto cliente, esperar, de certa forma conformando-nos com essa situação, mas não faz, eu diria que inclusive provavelmente é um dos maiores desperdícios de capital humano no mundo, em função da quantidade de pessoas que esperam diariamente uh, uh, em, em todo o mundo, uh, alguns para pagar, e da lógica do também não faz sentido, porque no momento em que tu estás e já tomaste uma decisão e tens um básico na mão e, e estás disposto a, a pagar uh, por esse produto, é exatamente onde tens fricção. É o pior momento possível para tu tens fricção na, na ótica de um retalhista. E daí as várias iniciativas que foram surgindo já há mais de 20 anos, como vemos com os self-checkouts, uh, como vemos com os RFIDs, como vemos uh, mais recentemente com os scanning Go, com, com a, a aplicação a escandalizar uh, os códigos de barra dos vários produtos. Uh, na prática, são soluções parciais. Todas elas têm os seus problemas a lógica como nós abordamos este problema foi a lógica de pensar de nós enquanto cliente o que é que nós gostaríamos e andar dessa experiência para trás e depois pensar como é que a tecnologia nos poderia ajudar a resolver e para nós a experiência ideal é uma experiência que eu não tenho exatamente de mudar a forma de comprar eu não tenho que se canalizar eu não tenho que andar com um telemóvel na mão e é uma forma que eu não tenho filas de espera não tenho qualquer tipo de fricção é uma experiência só a parte boa de ir às compras, que é ver os produtos, experienciar as coisas frescas e etc., sem toda a parte má de eu ter que perder tempo e sentir-me frustrado porque não consigo sair ou não consigo ser eficiente no processo de ato de compra. A, a somar a isto tudo, o que é que aconteceu? Naturalmente, o Covid mudou muita coisa no mundo. Uh, e, há, e, e o espaço de retalho, que é, um, é uma indústria relativamente. Uh, um, uh, falta uma palavra em, em português, mas é lagger, que demora sempre um bocadinho mais a fazer uma transição. Um, eu diria que hoje, como nunca, o retalho está em transformação. Uh, e há três pilares fundamentais que, uh, uh, que suportam essa mesma transformação. Uh, naturalmente, o Covid criou um contexto muito particular e vejo não só o retalho mas todas as empresas repensarem o seu negócio e pensarem pela primeira vez que efetivamente tem que passar a ser uma empresa tecnológica para além de ser uma empresa de retalho ou uma empresa industrial é, é, é fundamental ao dia dois serem uma empresa tecnológica porque é uma ter capacidade de responder aos, aos desafios que se põem ao dia dois mas obviamente tipo com o, o covid nós todos Fomos para casa, habituamos a trabalhar de uma determinada forma e viver também de uma determinada forma. E isso afeta diretamente a forma como nós consumimos. A forma como nós consumimos ao dia de hoje é, um, é a é, 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 é conveniência tem um papel tão ou mais importante que o preço, que era provavelmente um dos drivers principais de, de decisão na, no, no retalho. Por isso, ao dia de hoje, a minha compra baliza-se essencialmente por aquilo que for mais conveniente para mim e que me fizer perder menos tempo. Um, e é aí que, é, 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 em cima disto, toda a compreensão de segurança, trouxe a parte do low touch uh, uh, da tecnologia, eu não tenho que interagir com muitas coisas, eu conseguir uh, uh, muito rapidamente entrar numa loja, fazer as compras que eu quero e sair, uh, e tudo isto depois é suportado, com tudo aquilo que tem sido a evolução tecnológica nos últimos tempos, basicamente temos muitos mais dados e, e a capacidade computacional uh, também tem mudado e tem evoluído muito ao longo dos anos, e isso abre um escopo para um conjunto de possibilidades que não eram realistas, não eram possíveis, uh, efetivar. há uh, uh, quatro anos atrás. E pronto, isso basicamente abriu aqui uh, espaço para abordagens muito diferentes. Uh, eu diria que há quatro anos, quando nós começamos a empresa e estávamos a tentar explicar que queríamos e achávamos que poderíamos fazer uma loja autónoma com visão computacional, parecia absolutamente Skyfi uh, Era como se estivéssemos a falar de uma realidade paralela e, e, e visão computacional autónoma naquela altura era um, era um conceito mesmo muito estranho. Uh, era... era Há é uma realidade muito distante entre aquilo que era a venda naquele momento e aquilo que é a venda ao dia 2, porque hoje em dia há uma tangibilidade completamente diferente, também porque na prática a Amazon Go hoje mesmo anunciou que vai fazer um rollout de 270 lojas a Amazon Go, já abriu em Londres, já tem cerca de 50 nos Estados Unidos, está a abrir em Paris, por isso está a haver uma adoção massiva. Um, quase todos os grandes cadeias de retalhos estão neste momento a fazer um, as, as primeiras trials uh, uh, e a abrir as primeiras lojas 100% autónomas a Sonai é, é uma dessas cadeias com a continente e pronto, e isto faz com que no fundo tudo se transforme, porque isto tem é impactos pra, no pagamento na forma, a visibilidade que eu tenho sobre toda a atividade offline de, de uma loja física, que era essencialmente o mobile box até agora, e tem um impacto direto naquilo que é a minha experiência enquanto, enquanto cliente, enquanto o que é que, é, o que é que passa a ser agora a minha experiência uh, quando vou à loja, que é uma experiência efetivamente uh, muito melhor e é que eu não tenho que esperar
0: Sim, Eu diria que nós estávamos a ver quase Antes, não sei se temos este de primeiro, mas é que estávamos a ver quase uma evolução natural da coisa. Né? Nós começámos apenas a melhorar aquilo que era as filas de espera sem as alterar. Uh, onde primeiro tínhamos filas de espera únicas, uh, em vez de as terem múltiplas, depois passámos a ter um cenário com os self-checkouts, com os FRADs, e agora nem sequer tens.
1: Sim, sim.
0: É, Volta ao técnico é para é é passar os, os, os produtos, não é? E esse que aí que está a parte da perda, que não tens essa parte do processo como uma solução neste certo. É, isso, é,
1: isso. É, uma, é uma evolução normal é, é, na prática o desejo de todas as pessoas é que ter uma solução simples, a, apesar de toda a complexidade que possa estar por trás disto na, aos olhos do cliente é o processo mais simples possível porque é um, um ato de compra absolutamente natural, que está a acontecer no background na, a, te, a tecnologia aqui tem um papel absolutamente úbido é? eu não tenho que ativamente uh, disputar nada tecnológico, nem que andar com um telemóvel para fazer as minhas compras e, e no fundo eu vou retirar os produtos da prateleira e assim que eu estou pronto para sair é, como vocês veem aqui neste vídeo a pessoa sai uh, e automaticamente uh, recebe o recibo daquilo que eu vou comprar meteu um saco na carteira, no bolso, onde quiser, e está pronto para ir. no fundo o que isto faz é que transforma quase a, a, a loja, Hora aqui um precedente grande, porque a loja acaba por quase ser uma dispensa quase comum, onde tu a qualquer momento, tu quando tu quiseres comprar qualquer coisa, vais à loja, pegas no que queres e saes. Por acaso uma experiência curiosa que tem acontecido no, no continente com a loja autónoma é que nós temos recorrência, de clientes no mesmo dia e num espaço inclusive às vezes de uma hora à frente da loja existe um parque onde as pessoas se sentam e, e estão e acontece muitas vezes pessoas que estão no parque entrarem, ir à loja, buscar uma água buscar uma bebida ou alguma coisa para comer voltam ao parque e depois passado meia hora vão lá buscar mais alguma coisa quase que pessoas é uma dispensa, é como ir ao frigorífico e eu ir buscar uh, uh, aquilo que eu quero consumir na hora e não tenho grandes preocupações em levar tudo de uma vez, porque na prática é relativamente simples e eu posso fazer uma compra em 15 segundos, como temos, temos vários básicos que são uh, 15 segundos de compra, o que é uma coisa absolutamente fora do normal uh, uh, para a realidade de, de retalho.
0: Eu acho, eu acho que aqui um dos temas, não sei se vai, se calhar vai, vai, vai tocar aí, não é? Isto aqui claramente requer uma confiança muito grande na tecnologia, porque... Sim. E até uma das perguntas que nós temos, até...
1: Eu, eu vou explicar. Eu, eu, faz aí uma das eu, perguntas. Daqui, eu vou já tocar ne, ne, nesses pontos. Aqui, obviamente, há o reverso. Não é? Tu tens a, a minha experiência enquanto cliente, é uma coisa, e aí nós pensamos na melhor experiência, e o objetivo de missão enquanto sensei é, é oferecer a melhor experiência possível de compra, para o retalhista obviamente, há aqui um grande mais-valia, porque, na prática, tu tens, de um lado tens toda a infraestrutura, que tu tens dentro de loja, capturas estes dados, mas depois em cima disso nós temos uma coisa que chama uma, uma aplicação que chamamos Fast, que no fundo dá total visibilidade sobre todo o inventário, toda a uh, 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 rotação de stock, uh, gestão, uh, uh, informação sobre as jornadas dos vários clientes, com um grau de granularidade que não existia até hoje. Uh, e depois isto é, é, é materializado depois com uma aplicação que os trabalhadores de loja têm, que no fundo a, a cumprimento de automação não se refere apenas à componente de check-out. Vai muito para além disso. Imaginemos como, como olhar para um carro autónomo. O carro autónomo tem módulos que permitem o carro estacionar automaticamente, como tem um módulo que permite conduzir automaticamente na, na estrada. Aqui é, é igual. O componente de eu sair automaticamente e de fazer check-out e receber o recibo, é um dos módulos, mas em cima disto nós, por exemplo, fazemos coisas como gerar tarefas de reposição automaticamente em função de todo o inventário que está a ser motorizado, um, sempre que há produtos misplaced gera tarefas automaticamente também para as, para as pessoas para as operações de loja um, é um conjunto de insights relativamente ao planograma uh, e relativamente à otimização uh, de, de pricing e posicionamento de produtos, são tudo coisas, são tudo camadas de inteligência e de automação que nós acrescentamos em cima daquilo que é a loja, que torna a loja muito mais eficiente uh, e, 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 e essa eficiência que se encontra dentro da loja depois tem, paga-se ao, ao longo da cadeia e para lá da, da loja, tem, tem efeitos uh, uh, que trazem graus de rentabilidade que não existem ao dia hoje no espaço de retalho, no espaço, especialmente no espaço de retalho de lojas
0: físicas. Sim, um dos benefícios que eu consigo imaginar é que, em retalho, uma das preocupações também é a questão do bom aspecto da loja. Uh, e há um estoque que tem que ser assegurado para garantir que há certeza bom aspecto. Suponho que com uma, uma ferramenta que permite também, mais rapidamente perceber que o estoque está em falta, que também permita ter menos quantidade para assegurar isso, porque mais facilmente há uma reposição.
1: Se for visitar um continente leves, a primeira coisa que vai reparar é que não há retura de estoque na Pratel. Um, na, é, é, a única forma de haver ruptura é, é se faltar na, na cadeia uh, uh, certo, um, mas isso um uh, animais, nível valor, não valor, é? quando qualquer tipo de produto atinge há um threshold de mínimos para cada SQU cada produto que está em prateleira e assim que atinge esses mínimos é reposto quer dizer que nunca chega a estar a zero por isso essa quebra nunca existe uh, e também não temos que ter ninguém à procura dessas quebras porque o sistema por si uh, vai identificar onde está a quebra e o que é que tem que ser reposto
0: uma das perguntas que aqui temos, acho que é se os operadores recebem tarefas em execução e do... Automaticamente.
1: É, é, é disputado via os, os, as pessoas que trabalham em loja. Estavas-me a perguntar relativamente à complexidade e, ao, e, ao, e como é que nós garantimos a fiabilidade do sistema. Este vídeo que vocês veem aqui é a nossa primeira demo. Nós antes de termos uma loja, tínhamos que mostrar que éramos capazes de montar algo tão complexo. Um, isto é, o que vocês estão a ver aqui é a perspectiva de uma única câmera, mas na, na prática o que, o que está instalado no teto é uma rede de, de câmaras a correr em vários módulos de visão o que esses módulos fazem no fundo vão construindo, uh, tens aqui basicamente toda a atividade cada, e a, cada cliente individualmente e de forma anónima, é, é isto que o sistema vê enquanto estás em loja uh, e na prática depois o que ele vai, vai fazendo é tetando, não só os produtos de mas tudo o que é retirado ou colocado em função disso, ele vai construindo baskets individuais para cada um dos clientes, que são exatamente os baskets que, assim que o cliente sai a porta fora, são, a, a conta é fechada e é processado, é enviada para um, para um processador de pagamentos para fazer o, o bitar. Um, na prática, a, a, a fiabilidade é garantida por dois níveis de redundância. Uma é a rede de câmeras. É, para cada pique, nós tentamos ter um número de câmaras e que, que, de Sim. ângulos que, que vemos a ação do que está a acontecer, Uh, depois em cima desses streams de câmeras nós temos uma redundância a nível de módulos nós temos vários módulos de uh, visão computacional uh, a correr no fundo, independentemente do, do grau de confiança que eles possam ter uns dos outros, o facto de teres um grande grau de redundância faz com que no final tu consigas ter um bom grau de certeza quando tomas uh, nos módulos que fazem a fusão desta informação e que tomam a decisão tu consegues ter um bom grau de confiança para te garantir que o básico é está certo uh, isto é, é antes da loja estar aberta Hoje em dia temos a loja já há praticamente cinco meses aberto, com um grau de fiabilidade muito fora do normal. É um desafio muito, muito complexo. Eu posso... Esta é a loja do Continente Labs, é uma loja de 150 metros quadrados. O assortment que vocês vão ver aqui é o mais variado possível. Temos desde máquinas de café, móvel de, de, de fruta, de padaria, de grab-and-go, congelados, frio positivo, temperatura natural tudo aquilo que se poderia encontrar numa superfície de maior dimensão pode-se encontrar aqui, todas as categorias que se encontrariam no Bom Dia estão dentro desta loja e relativamente a aspecto isto não é necessariamente uma, uma loja tecnológica, isto é uma, uma loja essencialmente que respeita e que, e, que, e que prevalece a identidade do próprio continente acima de tudo, não, não, não tem qualquer ambição de ser uma empresa a ser uma, uma loja futurística ou, ou, ou tecnológica é, na prática o cliente em termos de experiência de loja, tenta ter o, o mais próximo daquilo que ele está habituado. Em termos de experiência de compra, é absolutamente normal. As pessoas não têm nada na mão, tiram produtos e, e vão metendo em sacos ou vão metendo o, o, do bolso onde eles quiserem. Uh, a parte boa é a parte final. É, tu podes entrar, é tão simples entrar como sair. Uh, e essa sim é uma, é uma grande transformação em termos de, de experiência. Uh, e depois mais a desmaterialização do próprio pagamento.
0: Acho que eu tenho aqui algumas perguntas que estão a começar a entrar. Que acho que sim. estamos a gerar entusiasmo. Uh, e acho que uma delas relaciona-se perfeitamente com o anterior, que era qual é o impacto de um sensor, de uma câmara, deixar de funcionar. Uh, falaste da redundância, portanto, assumo que não haja grande, grande problema de um caso em particular, mas mas aqui também podemos associar a outra, outra questão, e assim resposta também às duas em conjunto, que é um dos temas aqui, naturalmente, para, para, que, para que haja sucesso deste modelo de negócio, é que não, a perda desconhecida ou a perda, digamos assim, por furto, ou seja algo que não tenha uma relevância muito grande, ou seja, que consigas perceber, por um lado, o que é que está a acontecer aos teus produtos, que não estejas a perder produtos para o sistema não funcionar e que consigas ter, pelo menos, isso também quantificado. Portanto, por um lado, se tens notado problemas em termos de falhas de câmaras e de sensores e, segundo, como é que tem sido a gestão deste, deste tema da perda um, e, se é uma, e se é algo que se consegue identificar, se monitorizam e se conseguem ter uma ideia de como é que, é, como é que está esse indicador.
1: Agora posso dizer que não é uma propriedade, cinco meses depois. Em cinco meses nunca tivemos uma falha das câmaras. As câmaras são equipamentos com um ciclo de vida relativamente alto. Por exemplo, ao dia de hoje, eu diria que em grande parte dos supermercados, ainda lá estão as câmaras que provavelmente foram instaladas no ano 2000. só para, para explicar o qual é, que é o spam de vida de equipamentos desta natureza. Um, por isso, isso até hoje não, nunca foi um problema, são, são coisas que não estão necessariamente ao alcance do cliente, não, não, não é fácil interagir com elas, elas estão a uma altura um bocadinho mais alta, um, e, e a nível de equipamento ao hardware nós não tivemos problemas absolutamente nenhum, relativamente as shrinkage, ou, ou a roubo como tu estavas a dizer, um, esta é, é provavelmente o último sítio onde tu queres tentar roubar uh, 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 de todas as lojas possíveis, primeiro porque tu és um utilizador conhecido, é, mesmo, é quase como eu entrar no Uber, e o Uber, assim que me leva ao sítio, e abrir a porta e desatar a correr, vou ser cobrado na mesma. Porque, na prática, o facto de tu teres, dentro da loja, seres um utilizador conhecido e teres um cartão associado, faz com que, independentemente do que tu tirares da prateleira e guardares, quando tu saires, vais ser sempre cobrado. Mesmo que, na prática, tu possas parecer que estás a roubar. Tu podias tirar o produto e meti-lo no bolso, mas isso não faz diferença nenhuma para o sistema. Porque tudo o que tu tirares, independentemente de do, do, do uh, onde tu guardares, na mala, numa mochila, num bolso, dentro das calças, onde, onde quiseres, Assim que saíres, apesar de te dar a sensação que, que estás a cometer um ato ilícito e que estás a roubar o produto, na prática tu estás a comprar, porque nessa loja, nesta loja aqui isso é uma compra. É retirar um produto da prateleira, assim que tu te ele está associado no teu basket. Por isso, se tu não devolves à prateleira, ele vai ser debitado, assim que saís.
0: Mas então não acontece a situação de eventualmente tirar um produto que não é contabilizado e depois até faço o processo eu não tenho que fugir da loja, não é? ou seja simplesmente há um produto que não é contabilizado e que no final do dia depois é descontado. Essa é a nossa parte
1: nós garantimos a fiabilidade do sistema, o produto é contabilizado não. a nossa parte é assegurar que todos os produtos são sempre detectados e são sempre associados aos clientes
0: Acho que, é não, acho que, acho que o Vasco pode dizer isso com, com, com alegria sem assim, dúvida a principal preocupação Por muito o o
1: incrível que dia. pareça
0: é, é <risos> nós também temos aqui mais, mais algumas perguntas não sei acho que tens muito mais também por, por apresentar
1: não, eu não tenho muito mais eu tenho mais algumas coisas mas posso responder às perguntas porque agora estou focado exatamente na loja e acho que se calhar
0: podia, sim, sim. E, posso responder às perguntas que tiverem Pronto. acho que uma, uma das perspectivas que nós tocamos ao de leve mas também é muito relevante é para o cliente uh, o ganho é evidente não é? estamos a falar aqui da melhoria da experiência de produção de tempos de espera que é uma das duas maiores para o retalhista Uh, o tempo de espera por si só, não, o tempo de espera do cliente é, uma, é um eixo secundário para aquilo que lhe interessa principalmente, que é a rentabilidade e, por outro lado, também a mente afinidade dos clientes. Isso é uma pergunta que nós temos, na verdade é se nesta loja conseguimos notar tendências de maior fidelidade ou de maior rentabilidade face a outras lojas só pelo facto de ter uma experiência de consumidor melhor e, portanto, se faz sentido haver maior investimento por parte de retalho, nem que seja no mínimo alimentar para este tipo de soluções.
1: O, o grau de, de recorrência numa, desta loja aqui até porque são utilizadores é, é muito superior a uma, a uma loja normal uh, obviamente tu tens aqui um, um ponto de fricção que é, é a instalação da aplicação que é o primeiro passo e esse é provavelmente o único ponto de fricção da tecnologia mas uma vez feito uh, na prática passa a ser relativamente simples de usar e, e é uma alternativa uh, muito mais conveniente do que qualquer outra alternativa uh, uh, com caixas ou, do, ou de uma loja normal um, aqui curiosamente nós temos uma loja de um concorrente uh, do continente mesmo ao lado mesmo ao virar da esquina e, e ainda assim temos um, um bom grau de, de, de número de transações diário o que é absolutamente extraordinário tu tens uma alternativa ao lado até de dimensão maior uh, de uma loja normal que as pessoas estão uh, uh, familiarizadas mas ainda assim temos um, um grande grau de conversão nesta, nesta loja eu que muito poucas tecnologias que eu conheço as Scanning Go e outras soluções têm taxas de penetração entre os 5% a 10%, que é relativamente baixo uh, E aqui estamos a falar tipo, de muita gente uh, a, a aderir e a ter a, a aplicação e a usar recorrentemente a, a loja, porque efetivamente valoriza o tempo e a conveniência que ganha com isso. Uh, eu posso dizer que nesta loja nós temos inclusive vários clientes que são uh, habituais, que são clientes que vão quase numa, numa, numa cadência diária e uh, usam a loja mesmo com quase uma, uma extensão da dispensa deles. Eu, eu moro dois pisos acima e eu, em vez de comprar determinados produtos, é tão simples como eu descer cá abaixo, entrar, tirá-los e voltar para casa e eu não tenho que, efetivamente, ter uma dispensa cheia, porque eu tenho uma dispensa quase comunitária em baixo, onde tenho quase todo o assortamento que eu preciso.
0: Sim, embora este, fato, eu diria que este conceito se aplica de qualquer tipo de superfície, não é? mas... Acho que o também está mencionar muito aqui um tema que me parece interessante, que é a potencialidade de eu criar uh, modelos de negócios até algo distinto, mesmo no retalho alimentar, só porque a maneira que as pessoas fazem compras também muda, não é? Eu posso optar por ter lojas mais pequenas, mais próximas, mais células em vez do conceito, que até é, é o conceito principal, de fazer uma compra na semana, uma compra a cada duas, três semanas, de grande nível, não é? Um, Suponho que isso abra portas para, para quem um, acaba por adotar este tipo de, de serviço, se bem que para o Vasco e para a Sancer deve ser igual Independentemente do tamanho da loja, e não deve haver grandes problemas de escalabilidade. Se bem que essa, acho que é um tema importante, não é? Nós, no final do dia, estamos dependentes de tecnologia e não sei se tem sentido dificuldades uh, em termos de escalabilidade ou se, se fosse a colocar isto num continente grande, como, de, falando de continente, porque é onde estamos, é? de Matozinhos ou de Colombo, se potencialmente também teríamos um, se dá para ter este tipo de soluções. Nós estamos
1: a trabalhar agora, a próxima loja que vamos abrir é muito maior do que esta. Uh, já toca um bocadinho neste tópico de, de escalabilidade ainda não posso dizer exemplo, quem é a loja e onde é que vai ser <risos> mas uh, uh, para já daquilo que tem sido a nossa experiência um, não, 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 não vemos uh, nenhum tipo de limitação tecnológica à escala uh, ainda não detectamos um, um, algo, não quer dizer que não aconteça porque a loja ainda não está a operar mas até, até ver daquilo que tem sido a nossa experiência Uh, não encontramos mas também não é uma loja tipo um colombo de simplesmente okay? uh, mas é uma loja maior do que esta mas, uh, até ver não temos não encontramos um bottleneck uh, à, à escala uh, em função da tecnologia Bom,
0: nós temos aqui também duas perguntas eu diria que se ligam as duas muito que é o target group Uh, deste tipo de, de soluções uh, mais de clientes que não de, de retalhistas mas como consumidores no retalho um, uma das perguntas que aqui temos é este modelo de loja à partida exclui pessoas menos pec? isto é em parte pela necessidade de ter que ter uma app, de ter que ter e potencialmente assumir o cartão associado e tudo mais e eu acho também depois veio de aqui uma segunda pergunta que é mais abrangente e pede a opinião um, que é porque é que à cabeça se assume que isto é uma experiência de compra melhor, ou se não podemos estar a falar apenas no cenário em que para algumas pessoas é melhor, porque noutras o contacto humano pode ser mais valorizado. Uh, se
1: calhar penso que responder a essa. Existe, esta é, na nossa ótica, a loja mais humana que possa haver ao, ao dia de hoje. Uh, Por exemplo, desde que nos 5 meses de operação desta loja a rotação é zero. Uh, em termos de, das pessoas que trabalham. As pessoas apreciam trabalhar aqui porque o trabalho que fazem é um trabalho muito mais humano do que fariam numa loja normal. Uh, se pensarmos, nós não, a loja não é sem pessoas, pelo contrário, a loja tem pessoas, tem pessoas a fazer um trabalho muito mais próximo do cliente, porque em vez de estar numa caixa a processar uh, centenas, se não me engano, produtos diariamente, a passá-los por um leitor de, de, de código de barras, o que faz aqui um, uh, as pessoas que trabalham nesta loja é efetivamente ajudar a venda. É, é um papel, a primeira coisa que uma pessoa que uh, tem quando entra numa loja destas é um bom dia e uma pessoa a receber-la e explicar como é que a tecnologia funciona. E dentro da loja essa pessoa ajuda a explicar tudo o que qualquer cliente precise uh, dentro da loja. Eu diria que isto seria provavelmente a experiência mais próxima daquilo que teríamos da loja de esquina uh, há 20 ou 30 anos atrás, aquelas supermercados com os quais nós todos uh, uh, crescemos, uh, que, é muito, uh, que não é uma realidade no dia de hoje, eu diria que é muito difícil uh, eu ter uma cara conhecida hoje em dia no supermercado, porque em função do tipo de trabalho e o tipo de gasto que, que o trabalho de caixa uh, oferece, uh, acaba por haver uma rotação alta, porque a experiência de trabalho não é, é uma experiência talhada para ser mecânica e não necessariamente para ser uh, uh, muito macro. Por isso, a esse nível, o objetivo desta loja não é necessariamente de ser uma loja vazia, é, é muito pelo contrário, é, 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 tem contacto humano, o que, o que é melhor em termos de experiência de compra é rete, removemos apenas a fricção do, na, na, do lado do cliente e melhoramos consideravelmente a experiência do lado do trabalhador a, 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 de loja. A outra pergunta, a primeira, era o quê?
0: Era sobre a dificuldade de conseguir trazer pessoas menos tech para este tipo ah. de pessoas. Aí,
1: se calhar, eu posso... Uh, um, aquilo que são o upgrade, nós, uh, a próxima loja que vamos abrir é uma loja híbrida, é uma loja já sem gates, isto quer dizer que qualquer pessoa é, é absolutamente inclusiva, uh, a primeira loja que nós abrimos o objetivo era mesmo ter 100% uh, 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 autónoma até porque permitia uh, tanto a nós como ao, como ao continente aferir um conjunto de conclusões, um, mas a, a loja é de, vai ser desenhada para obviamente ser inclusiva, faz parte do regulamento, de implementação com o Continente Labs e vai ser uh, feito em breve para passar a aceitar todo o tipo de pessoas, isto é, todo o tipo de pessoas que podem entrar na loja, uh, a diferença é que à saída, há pessoas que podem sair da forma rápida e sem filas e há pessoas que podem sair da forma mais lenta e pagar numa caixa. Uh, mas na prática é uma loja, continua a ser uma loja 100% autónoma uh, mas totalmente inclusiva para qualquer tipo de pessoas e para qualquer tipo de formato de pagamento
0: Nesse caso assume é um modelo que às vezes é muito também em cadeias de passo fundo, não é? Eu faço pagamento à parte, posso ter filas à parte mas não, não estou a entupir o, todo, todo o flow
1: Na então, é, prática é, é um, é, não, 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 uh, não impedimos todas as pessoas podem fazer compras na sua loja, mas obviamente quem valoriza uma, a, a conveniência tem sempre a opção de, efetivamente, sair de forma mais rápida e de forma mais conveniente e agregar todos os recibos e todos os benefícios numa única aplicação. Um, em cima disto, obviamente, há, o que está aqui é a, a forma como a tecnologia captura a, a informação, é 100% anónima e sem qualquer tipo de dado biométrico dos clientes, é, respeitando tudo aquilo que é a, a, o GDPR hoje em dia, que está implementado, Uh, e pronto, depois aqui um bocado também da variedade da oferta que existe uh, a, a própria máquina de café é autónoma quando tu tiras um café ela vai-te cobrar o tipo de café que tu estás a tirar a própria compra dos sacos uh, que, vai, que vês aqui uh, qualquer saco que tu tires aqui é, é adicionado também à tua conta e é, e é cobrado automaticamente por isso, uh, tu, tu, todo este processo uh, é, é feito de uma forma absolutamente uh, simples uh, eu
0: tenho aqui acho que aqui, mudava agora um bocadinho o foco, porque acho que temos aqui algumas perguntas também, um, procuram pegar neste, no que a Sensei efetivamente faz e comparar até com o que é que há à volta uma das perguntas que temos é o que é que distingue a SAC está a fazer de outras, de outras soluções também são cashless ou, ou, acho que a Amazon Go por exemplo é um bom exemplo, porque é que há diferenças estamos a falar da mesma tecnologia mas de processos diferentes
1: Sim, um... Há, 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 há diferenças a vários níveis, não? há a diferença de nível tecnológico, a nível da abordagem e a nível de modelo de negócio. A Amazon Go não é uma concorrente nossa, é uma concorrente dos nossos clientes. Nós somos um provider de tecnologia e o que nós fazemos é, no fundo, oferecer uma possibilidade a qualquer retalhista tradicional e que tenha uma cadeia de lojas grandes, uma grande representatividade no espaço de retalho, de poder competir ao mesmo nível de um player tecnológico que por acaso também é uma cadeia de retalho que é a Amazon, a Amazon tem a Whole Foods tem as lojas próprias de, de Fresh e da Fresh e da Amazon Go e na prática eles desenvolveram a tecnologia estão fazer o a da tecnologia como uma vantagem competitiva das lojas deles, é um, é um elemento diferenciador uh, onde uhum. nós nos posicionamos é, é um, nós somos uh, uh, desenvolvemos uma tecnologia que permite a qualquer outro retalhista uh, oferecer exatamente uh, uma experiência melhor uh, aos clientes deles, porque eles já têm uma base grande de clientes, já tem uma marca criada, tem uma identidade criada e isso é, é, um, é um asset valioso. O que lhes estamos a dar em cima disto é uma experiência melhor ao nível daquilo que melhor se faz e que a tecnologia um permite fazer. Hum, não sei se havia outra pergunta.
0: Não, era sobre o que é que distingue de outras soluções de cashback. Ah, das outras soluções.
1: Especificamente da Amazon Go, o fato de ser híbrido é uma diferença grande. A Amazon Go, para já, é 100% autónoma em todas as lojas que elas abrem Nós, neste, nós procuramos ser um sempre mais inclusivos. O, o fato da loja, e aquilo que podes ver aqui nesta imagem. É, uma Amazon Go é consideravelmente mais tecnológica do que esta loja nós procuramos desenvolver toda a compreensão da tecnologia para ser o mais neutra possível dentro do espaço de loja, não, não temos qualquer intenção de que isso seja tipo uh, que sobreponha à própria experiência de loja a Amazon Go não é, é, uma, é, uma, é uma loja declaradamente uh, futurística e, e tecnológica uh, e eles uh, expõem isso e faz parte de, de, da própria, do próprio conceito de marca. nós, nós como trabalhamos Uh, uh, para vários roteiristas, tentamos ser de alguma forma agnósticos e respeitar e, e garantir que a, a identidade e a, e a experiência de, de, de loja de cada um destes reteístas mantenha uh, mais ou menos o mesmo, a menos que eles próprios não queiram e, que, e queiram seguir um caminho diferente. Um, Relativamente a todo o espaço de outras soluções uh, cashless, eu, eu, eu diria que eu, eu, RFID um, a, a nível de, de, de retalho alimentar é, operacionalmente é, é, é é, é caro e, e é, é, é muito custoso eu, eu, imaginemos que eu tenho mil SQUs cada um desses SQUs tem cerca de então, uh, é 20 problema. unidades se eu tenho que pôr um RFID em cada um deles todos os dias porque eu todos os dias vendo produtos isto, a mão de obra necessária para que isto seja sequer executível é muito grande a estrutura de, 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 de RFID readers que eu teria que pôr aqui é muito grande e na prática o shrinkage eu, qualquer modo, eu tiro porque eu tiro um, um sensor colo-o noutro sítio qualquer, levo o produto e o sensor fica lá, é como se não tivesse saído nada na loja. Por isso, isso tem limitações óbvias e, e é por isso é que uma tecnologia que já está muito madura e há mais de 20 anos no mercado não, nunca foi muito aplicável a este, a este espaço. O scanning Go, um, que é, no fundo, a alternativa deu, deu ativamente com o meu telemóvel se canalizar, um, os códigos barras, no fundo isso é só uh, eu, eu passei uma experiência que já era má no, 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 no caixa passei para o cliente final, que também não é ideal tipo, por ser é que temos taxas de adoção relativamente baixas porque tipo, eu, eu, eu acho no, no, eu como cliente não quero estar a fazer o trabalho de passar cada produto individualmente, mais todo o ÓNUS, do que isso às vezes nem sempre funciona bem um, e para o também não é ideal porque dá aso a uh, uh, a, enganar, a tentar enganar o sistema, não é? porque se está nas minhas mãos eu o registrar ou não, eh, o que acontece muitas vezes, e por isso é que há pois, aquele controle aleatório às saídas, que também não é ideal em termos de experiência, é que na prática eh, está, está nas nossas mãos, registrar ou não, eh, muitas vezes o número de unidades que são registadas ou o tipo de produto que é registado e o que é levado muitas vezes há uma diferença e isso obviamente aumenta os níveis de perda e de shrinkage de uma loja para valores fora de normal, daquilo que seria uma loja uh, absolutamente normal. Aqui, quer do aspecto dos shrinkage, quer em termos de operacionalmente, que é uma coisa low touch, não, não implica trabalho operacional a nível dos produtos faz de forma autónoma, quer a nível de experiência do cliente final, achamos que efetivamente é uma experiência muito melhor e, e, e muito, muito mais alinhada com aquilo que nós também, nós enquanto empresa, achamos que é a experiência ideal de compra. Lá está, nós para além de sermos cofundadores e, e, e trabalharmos com a engenharia e trabalhámos com, com este produto, também somos clientes e vamos às compras todos os dias, por isso nós temos empatia pelo problema e pensamos muito na ótica de, daquilo que é para nós o ideal e, e a partir daí depois vamos pensar a, 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 a parte de tecnologia para, para garantir esse ideal.
0: Sim, Vasco, o tempo está, está a acabar-se, mas ainda há aqui algumas perguntas, eu vejo aqui duas e eu tenho mais uma que gostava de fazer antes de fecharmos, se não tiver essa disponibilidade. A primeira que acho que é uma resposta mais célebre é se um retalhista pequeno tradicional uh, conseguisse aderir a uma tecnologia destas ou se o custo da adoção é um custo muito grande. Hum. É uma pergunta. Hum,
1: eu vou ser o mais sincero possível. O custo está ajustado para a realidade de uma grande cadeia porque a escala permite tipo, fazer esses custos Obviamente, o tempo e a adoção uh, uh, vai permitir que, que o retaísta normal e, e, e com uma única loja possa fazer a associação. Isso é um caminho que temos que fazer. A empresa tem quatro anos, esta é, é a primeira de várias lojas que vamos abrir, um, há um caminho a ser percorrido e esse caminho, uh, muito do que acontece agora a nível de empresa, tem muito a ver com frentes de otimização, uh, de cursos operacionais, etc, uh, e isso vai-nos a tornar, vai-nos permitir abrir o mercado para, para clientes que eventualmente hoje em dia não são o nosso target inicial mas que dentro de se calhar dois anos ou três anos poderão a, a, também a ser um, um cliente ideal para isto.
0: Pronto, na mesma ótica, mas pensando mais além, nós estamos a ver aqui um caso de uso de retalho, de retalho alimentar obviamente. Nós temos até aqui uma pergunta que vai além daquilo que faço agora mas já faço as duas ao mesmo tempo. Primeiro, o que é que impede o ter uma modelação de outros tipos de retalho, nomeadamente, de, por exemplo, em fashion, em roupa, é uma questão de, é mais difícil encontrar os produtos, é só uma questão de oportunidade, e depois já temos aqui uma pergunta ainda mais arrojada, era se há casos de uso em ambiente industrial, e se vocês já pensaram em trazer uh, este tipo de soluções para fora do retalho. Uh,
1: nós temos muita, muita solicitação no âmbito industrial, um... A, a razão é, para nós, por muito tentador que seja, é, é um desfoque. Um, e, e, e se nós queremos ser bons numa coisa, nós tentamos especializar e ser os melhores possíveis uh, uh, numa área, e, e, e essa área escolhemos retalho porque achamos que é uma oportunidade e porque, e porque temos simpatia pelo, pelo problema. Um, na área de fashion, uh, o, o desafio tem mais a ver com o tipo de produtos, porque na prática isto é suportado com visão computacional e a visão computacional ela no fundo é treinada para identificar e distinguir a, a meloa, do, da banana das mangas e por aí adiante um, uma, uma camisola uh, nas minhas mãos ou, de, ou sobre uma mesa tem uma, muda a sua forma e, 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 a, e a sua, uh, o seu print visual uh, uh, vai mudando permanentemente o que faz com que a visão computacional tenha um desafio uh, uh, na detecção a, a esse nível o outro ponto é que aí, efetivamente, porque normalmente uma empresa, uma, uma cadeia de fashion, controla toda a cadeia de produção, por isso tem a possibilidade, de meter, por muitas delas, de pôr o RFID logo na, na linha de produção, o que faz com que, tipo, na prática, a tecnologia da RFID seja muito mais ajustada para essa indústria do que provavelmente visão computacional. Um...
0: Portanto, esta, esta tecnologia, na verdade, para já... Ou se mais a produtos sólidos sem grandes mudar de forma. E para não
1: falar, eu, eu nem quero imaginar uma tecnologia destas a funcionar no Azar. eu acho que era é um perigo, eu acho. <risos>
0: Exato, e muito mais difícil. Já ima... que... a forma de gravar o espaço. Eu, ah. disse,
1: eu, eu acho que não quero criar. Estamos com medo de, de abrir aqui uma caixa de Pandora. Acho que isto, isto é enfecha infashão em algumas marcas e isto poderia ser um perigo.
0: Mas em termos industriais, só para termos uma ideia, o que é que poderia ser um caso do ah, é uso um... ah,
1: nós, tudo o que é hoje feito em termos de picking a nível industrial é feito de forma autónoma a nível da loja, tudo o que é um pick e drop não tens de postular absolutamente nada, não tens que registrar em nenhum sistema nada porque é feito automaticamente pelo próprio sistema. Por isso, a nível industrial, picking é, é, é uma das coisas que acontece mais, não é? Tu sempre para fazer picking de peças, estás sempre para fazer uh, uh, picking de supply chain para, para, para repor qualquer coisa. Ah. Isso, só aí há um escopo muito grande de trabalho. Pois, há, há toda a parte de, de controle, tipo, de, de controle de eficiência da de, de própria linha de, de, de assemblagem, ou montagem ou de produção, onde na prática eu, eu ao detectar os produtos eu consigo saber basicamente a jornada do produto ao, ao longo de toda a linha de produção, um, eu consigo fazer o tracking também de performance e, e, e de comportamento no chão de, 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 com, com os trackers, os mesmos trackers que usamos aqui no, no chão de fábrica, conseguimos fazer todo, todo o tracking e, e, uh, dentro do chão de, de fábrica. Uh, quer dizer, há, 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 há muitas frentes não é? a parte de visão computacional abre aqui um escopo um, 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 é um muito grande de oportunidade para, para várias indústrias o, e o retalho é uma delas uh, e o dos carros autónomos é outra mas uh, há, há todo um, um escopo uh, muito muito grande de áreas onde efetivamente esta tecnologia pode ser útil
0: E, e acho que aí justifica-se o que o Vasco há bocado, que estava a dizer, que no caso dos é completamente distinto e as necessidades também são é, já não é o mesmo, o mesmo cenário que estamos aqui a falar, concretamente, de olhar se é para o meu Fito, temos outras necessidades, outras coisas que poderão ser precisas. Nós estamos agora a fechar, e eu vou fazer só a última pergunta, então. Se é difícil entrar no, no ambiente industrial, qual é que é o futuro uh, e os próximos passos dessa série? Uh, o futuro
1: é crescimento. Nós temos sim. agora um conjunto de diplomas de, de que estamos a trabalhar, uh, que vamos abrir nos próximos meses. Um, e, e são, são com uh, boas cadeias e boas marcas quer a nível nacional, quer a nível internacional um, isso para nós é, é, é aproveitar to, toda esta mudança no, no espaço de retalho um, e, 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 e crescer enquanto empresa, nós no fundo queremos levar esta tecnologia a todos os clientes, a todos os retagistas e, e fazer de uma empresa nacional, uma, uma empresa global este é um espaço muito interessante é um, é um, e, e acho que é uma tecnologia que está num timing que faz, que faz mesmo muito sentido. E,
0: e só mesmo para terminar, quando ficamos sem perguntas, aqui uma de para uma solução destas, ser viável no comércio online, no back-office, uh, potencialmente?
1: No, 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 mas no um, online, no back-office, como assim, tipo.
0: É, toda a questão do picking e da, e da identificação. Ah, sim, claro, sim, sim, sim. sim nós, é,
1: Isso são, por exemplo, iniciativas nas quais até já temos trabalhado, uh, de uh, suportar uh, tanto a componente Dark Store como a, a componente de, de picking online. Uh, isso são tudo diferentes na prática já. Estão dentro do espaço onde nós operamos, da mesma forma que estamos a operar uma loja aberta ao público, também trabalhamos com lojas uh, que funcionam de forma uh, a puxar.
0: Muito bem, acho que já estamos na hora do fim, já, já, até já estamos aqui cinco minutos, a nossa conversa, tenho que dizer que estava a achar extremamente interessante, e também pelo número de perguntas, tem essa actuagem também que está a ouvir também, acho que isto, antes de mais, dar-te os parabéns pela excelente ideia. E, fico ansioso e fico bastante entusiasmado, não só por este caso de luz em particular, porque todos nós fomos por isso, mas também todos os outros que, que vais mencionando, parece ser algo que de facto mostra... Para onde caminhamos e é, e é impressionante ver como contamos quando começamos uh, no início, há 10 anos atrás, quando potencialmente iniciaste a tocar todos estes temas. O que é que agora conseguimos ver, uh, mesmo em Computer Vision, e o que é que nos permite? e Este é um exemplo concreto muito bem executado, também é este por si só, mas também noutros. Portanto, agradecer-te antes de mais a tua presença. Foi Eu um bom. Uh, espero que tenhas gostado também de Não, gostei, gostei. comigo e connosco, <risos> que estamos aqui. Uh, agradecer também a todos que ficaram ouvidos até o final e que foram fazendo várias perguntas, houve aqui perguntas muito interessantes uh, que acho que enriqueceu o muro, portanto, obrigado por isso. Relembrando apenas do preenchimento de um pequeno inquérito, que de tanto já foi colocado aqui no chat, uh, para percebermos qual é o vosso feedback sobre esta conversa e conseguimos ir melhorando ao longo, ao longo do tempo. Termino uh, convidando todos para estarem presentes na nossa terceira e última conversa, que é no dia 9 de dezembro. Um, com Gonçalo Cruz da Platform Mi, que é uma startup que procura revolucionar uh, tudo que é processo de manufatura de fashion, se calhar até pegando em parte no Computer Vision, como falámos aqui um bocadinho, Vasco uh, mas não, não tenho 100% de certeza e que será moderada pelo Nuno Carneiro que também é, é membro da Comissão Executiva da APCHE. Portanto, foi um gosto Vasco, vamos fechar, uh, damos oportunidade à sessão e espero poder falar contigo na outra ocasião. Muito obrigado. Beijo.